0: Una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala destruiría la estructura organizativa constitucional del gobierno, sustituyendo los poderes establecidos en la Constitución con un poder paralelo, no representativo, con poderes discrecionales y responsable ante nadie. Pareciera que quieren que se respete el régimen de derecho, pero solamente cuando no estorba sus designios. En ninguna democracia sería aceptada una CICIG. Manuel Ayau, en el 2004. Bienvenidos a Fuera de Contexto podcast fuera del contexto de la rutina, del cotidiano. Para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas para que hagamos política. Porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Empezamos. Hoy es 17 de septiembre, bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto para mí. José Fernando Orellana es un gusto poder acompañarlos en un episodio más que he extraído ustedes por República. En esta semana que se conmemora la independencia del 15 de septiembre de 1821 y que muchas veces se minimiza la importancia de este, de, de este suceso histórico que inició eh, y, y dio paso al inicio de la vida política de, del país. Y que, pues, dicho sea de paso, a mi juicio, más, más importante que el 15 de septiembre va a ser siempre el 21 de marzo de 1847, cuando se funda la, se funda la República de Guatemala por Rafael Carrera. Pero, de cualquier forma, en su momento vamos a hacer un, un, un podcast al respecto de, de estos sucesos históricos importantes para el, para, para el surgimiento de, pues, de la vida política del país de la que nos gusta hablar en Fuera de Contexto con ustedes. Y esta semana, pues, para hablar de un tema... Eh, pues que tiene relación con la independencia pero particularmente con la independencia de poderes el 3 de septiembre de 2019 la CICIG cerraba su capítulo de poco más de una década en, en Guatemala y pues con luces y sombras se dio una especie de, de salida atropellada una, una salida atropellada antes de, su, eh, a, a, antes de que pudieran prorrogar su, su, su periodo luego de que el presidente Jim Morales en su momento haya prometido que iba a, a, a promover la continuidad de la SIG, luego de una serie de, de situaciones que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, José Echeverría. José es eh, presidente del Movimiento Cívico Nacional. José, bienvenido a Fuera de Contexto.
1: José Fernando, qué gusto poder acompañarlos en este programa. Eh, sí, la intención es poder tener una conversación bastante fluida sobre, yo creo que digamos que es uno de los capítulos muy importantes de la política en el país, eh, la CICIG, su paso por Guatemala, su implementación, eh, sus resultados o falta de resultados eh, y qué contexto político tuvo detrás, eh, qué lecciones nos deja. También no únicamente para Guatemala, sino en general, porque la CICIG es ese ente ad hoc que no existe en ningún otro lugar del mundo, es un experimento eh, institucional o de un intento de fortalecer las instituciones de la investigación penal pública en Guatemala, de la persecución penal, específicamente del Ministerio Público. Eh, yo creo que es un análisis muy interesante a realizar. Eh, vamos a hacer eh, intentar quitarnos el sombrero de abogados, porque si no, entre dos abogados vamos a hacerlo
0: muy técnico. José, Mencionas pues, un tema que me parece importante y creo que es, 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 una, es un término importante. Palabra experimento. La sigue era algo que no existía en ningún país del mundo. Su creación se venía fraguando desde el 2003. La frase que leíamos al principio del programa, esta frase de Manuel Ayau, es una frase del 2004 un análisis que hacía Manuel Ayau sobre pues, la creación de una CICIAX en ese momento, que después se llamó, se llamó CICIGA. Y pues creo que el tiempo le dio la razón resulta que tenés un organismo que sí eh, según el acuerdo de creación de la de, de, de la propia Sig buscaba fortalecer y de hecho lo voy a leer. El presente acuerdo tiene como objetivos fundamentales apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad. Eso dice el, el acuerdo y no me voy a referir a, ma, ma, más a él para no aburrirlos con, con cuestiones de, de, de análisis puramente jurídicos. Pero José, en ese sentido, Iván Velázquez publicaba, el excomisionado de la sigue el último excomisionado de la CIG, publicaba hace un par de semanas, justamente un 3 de septiembre, eh, pues una pregunta, un sondeo en Twitter, preguntando si los guatemaltecos, o más bien la gente que lo sigue él en Twitter, consideraba que Guatemala estaba mejor, peor o igual después de un año de la, de la salida de la sig En ese sentido, para poder responder a esa pregunta, creo yo que hay que pues, poder analizar cuál fue el legado de la sig Y si Iván Velázquez hubiera hecho la pregunta, a vos sentado en este, en este micrófono, ¿qué le hubiera respondido? ¿Estamos igual, mejor o peor sin la SIG?
1: Estamos peor, lo que significa que la CICIG no cumplió su rol en más de 10 años en el país. ¿Qué quiere decir que estamos peor después de la, de la salida? Es que yo le llamo la década perdida para la justicia en Guatemala. Eh, un enfoque o una política pública debe medirse con sus resultados y, y los resultados tienen que ser tangibles, se pueden medir, tienen que ser evidentes, deben de poder comunicarse claramente a la sociedad. Eh, ¿Y por qué menciono que debemos verlo desde una perspectiva de política pública? Porque aquí hay un tema muy importante de las instituciones. Las instituciones guatemaltecas del sector justicia son sumamente débiles. Eh, vemos eh, cómo ha permeado esa idea de que es más valioso la persona que la institución. Hoy por hoy vemos declaraciones sumamente preocupantes, aberrantes, inclusive, o sea, parecen eh, declaraciones que no parecieran de una magistratura. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad con la magistrada Gloria Porras que menciona que lo primero que hace cuando recibe un expediente es determinar el perfil de quien lo interpone y hace eh, referencia específicamente a dónde estudió, cuándo se graduó, dónde trabajó, de qué es su punto de tesis, a quién le dedica la tesis. Entonces uno dice, realmente ese es el nivel de magistrados que tenemos. Pero más allá del nivel de magistrados, la reflexión creo que va más allá y de decir las instituciones eh, que tenemos actualmente no son lo suficientemente fuertes para exigir que el nivel de las personas quienes las ocupen eh, sea, sea de buen nivel y lo menciono también porque creo que la en SISI su, en su concepción o en su inicio tenía esa intención de fortalecer las instituciones la SISI como órgano de Naciones Unidas en Guatemala iba a fortalecer el ministerio público entonces todos aquellos quienes lloran y veían en Iván Velázquez esa imagen del salvador o de, de un como salvador de la justicia en Guatemala eh, hoy por hoy critican al ministerio público y a la fiscal general actual entonces la pregunta es entonces realmente la CICIG no hizo su trabajo porque no dejó un ministerio público más fortalecido. Hace unos meses atrás, en una conferencia de prensa, la fiscal general declaraba que muchas eh, capacidades de investigación ni siquiera fueron entregadas en su totalidad al Ministerio Público. Entonces se volvió la CICIG en ese ente paralelo, eh, sin controles, sin una institucionalidad definida, ni siquiera en donde quien ocupara el puesto podía hacer y deshacer con inmunidad diplomática de por vida. ¿Por qué alguien tendría una irresponsabilidad o falta de responsabilidad de su quehacer en una institución donde hay persecución penal pública de por vida? Eso... Eh, ¿qué sentido tiene en, en esta institución? Puede ser durante el, un mandato o durante los mecanismos, por ejemplo, como de antejuicio, pero definitivamente cada persona tiene que ser responsable de sus actos o de la falta de, de los actos a los cuales está obligado. José,
0: a ver, yo creo que uno de los puntos eh, fundamentales, de los principios fundamentales de una república es el respeto y, y la búsqueda de la construcción de instituciones públicas. Sólidas. En ese sentido, cuando uno voltea a ver eh, las CICIG y, y, y se da cuenta de su, de su pasado, las CICIG fueron sus comisionados. Las de SIG fue el comisionado Carlos Castresana, las de SIG fue el comisionado un poco intrascendente Francisco Alanese y las de SIG fue el último comisionado Iván Velázquez. En el caso de Castresana y de Iván Velázquez, pues es interesante la forma en la cual ambos tuvieron un protagonismo bastante pues, importante en el caso de Castresana, eh, incluso eh, por, por un tema relacionado con la muerte de Rodrigo Rosenberg que da inicio, eh, y eso no tiene nada que ver con el, con el podcast, al Movimiento Cívico Nacional. Pero que, de una u otra forma, desde su inicio, esos males que traía de por sí ya la, la conformación eh, institucional de la, de la CICIG se fueron pues, reflejando. Llegamos a un punto en el cual, en 2015... Yo estaba bastante positivo, y te digo yo, tal vez 2014, 2015 fue cuando cobré conciencia política. Yo pues estaba bastante positivo de ver la forma en la cual el comisionado Iván Velázquez estaba llevando eh, pues su, su, sus acciones. Hasta ese momento, en el 2015, no había habido ninguna especie como de excesos en el uso de sus facultades. De hecho, el primer gran caso de Iván Velázquez es el caso en contra de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Pues yo recuerdo que estábamos todos en las marchas manifestando... Eh, en, en, en contra del, del gobierno Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti eh, pidiendo su renuncia, finalmente se da la renuncia a ellos pero a partir de ello, en vez de seguir para arriba únicamente a mi juicio la sí fue cayendo, 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 cayendo en cuanto a la confianza y credibilidad que tenía ¿por qué? porque se encargó de de una u otra forma pues realizar investigaciones mediáticas investigaciones que a la fecha muchas siguen sin cerrarse investigaciones pues, dirigidas contra personas y contra grupos específicos que yo no, que, que, que insisto, si habían actos de corrupción había que investigarlos, evidentemente. Pero el punto es que, por ejemplo, la, Unión, la, la Unidad Nacional de la Esperanza, el, el, el Partido UNE, un partido que pues, se sabía y había evidencia a la vista, que no era necesario escudriñar mucho, de que se habían cometido actos de corrupción durante ese, durante ese gobierno por Santa Torres y, y Álvaro Colón, y de ese caso, la, lo último que hizo Solicic fue, pues, voltear a ver ese gobierno. Pero a lo contrario, eso fue algo que no se, que no se tocó. En ese sentido, José, eh, pues, ¿qué, ¿qué pensás respecto a esto? ¿Qué ¿Qué fue lo que hizo que las Zizig terminara por caer a tal punto que en esa batalla que se dio en el 2018-2019 entre Jim Morales y la Zizig, el que terminó ganando para fines prácticos esa, es, es, esa batalla política fue el gobierno de Jim Morales y no fue una comisión que tenía supuestamente el apoyo de, bueno, que tenía el apoyo de Naciones Unidas, supuestamente el, el apoyo de la embajada eh, americana, y, además, tenía el apoyo de la Corte de Constitucionalidad. Que, pues, de forma interesante, Gloria Porras lo que vino a hacer hace unas semanas es confirmar la teoría que todos teníamos, eh, por lo menos en este, en este espacio, de que la Corte de Constitucionalidad va resolviendo los casos dependiendo de quién sea el que los plantee.
1: Sí, yo creo que, que tocas un punto interesante, porque realmente eh, la CICIG, si, si, yo creo que hay dos facetas que hay que analizar uno es la faceta mediática de la CICIG y la otra es la faceta institucional. ¿Y por qué la separo? Porque en la faceta mediática, la CICIG de una forma muy hábil supo aprovechar un tiempo político en, en capitalizar un apoyo mediático eh, cuando realiza las investigaciones contra Otto Pérez y Roxana Valdetti ese apoyo mediático lo intentó traducir en acciones políticas eh, que, que ahí ya no era su mandato hacer eso o sea, estamos hablando de cómo una institución que tiene el mandato de fortalecer la investigación penal hace una muy arma un buen caso, digamos en contra de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina y luego en lugar de seguir fortaleciendo el Ministerio Público y sus capacidades de investigación se dedica a ser un actor político y a impulsar causas y agendas políticas en el país intentando aprovechar ese, ese buen, buena prensa que habían generado en los últimos meses y si hablamos del año 2015-2016. Eh, sin embargo, eso no era su función ¿Y por qué es importante entonces la otra faceta del, del rol institucional? Porque si una institución, veamos los parámetros que deberían ser básicos en una institución eh, pública, porque cuando hablamos de instituciones hay que separar de las instituciones sociales y las dinámicas sociales que tenemos como, eh, como humanos que vivimos en sociedad, así como las instituciones públicas. Entonces, ¿qué pasa con las in instituciones públicas? como son poder público, tiene que estar controlado, tiene que estar definido qué puede hacer y todo lo, todo lo demás de que no esté explícitamente qué puede hacer, no lo puede hacer. ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces, al ser la CICIG esa, ese ente no institucionalizado o no con controles de poder público, pues prácticamente se despertó un día, en ese entonces me imagino Iván Velázquez y dijo qué buena prensa tengo, voy a aprovechar esta prensa para impulsar una agenda política. Y se dedicó a hacer una agenda política y a impulsar a través del impulso de reformas, tanto constitucionales como electorales, de la mano de la fiscal general. Entonces, de la entonces fiscal general Telmaldana, entonces uno dice el rol dónde está y cuál es esa institucionalidad y como no existía ese control, se salió de control, inició entonces a ser un actor meramente eh, de impulsos, de agendas políticas particulares, que no era su rol, eh, y entonces ahí poco a poco, en esa nubulosa que se empieza a perder, empieza a ganar naturalmente enemigos políticos, porque cuando claro. alguien quiere impulsar una agenda política, va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, otro que va a estar medianamente de acuerdo, eh, va a tener que empezar a realizar reuniones en donde va a tener que negociar políticamente sus acuerdos, qué legislación quiere que pase, qué cambios quería que estuvieran en las reformas constitucionales, cuáles no, ese no es el rol de una institución, de, de, de una naturaleza de fortalecer la investigación penal pública. ¿Cómo llega una organización como la CICIG de tener el mandato de realizar eh, fortalecimientos o mejorar las capacidades del ministerio público a realizar reuniones políticas para definir qué debería pasar o qué no debería pasar en una reforma constitucional asentarse con diputados a puerta cerrada en un hotel por ejemplo con diputados con actores políticos de, de diversos ámbitos eh, desde una posición de impunidad desde de, de inmunidad total desde una posición eh, de, de ninguna
0: responsabilidad. José, a ver, yo cuando, cuando medimos plazo, yo siempre he visto, y, y esto es un poco tal vez eh, separado del, del, del contexto, fuera del contexto de, de, de la conversación, pero yo cuando, cuando mido mi vida, la mido en, en porcentajes. Cada 10 años es un porcentaje del 10% de mi vida, pensando que va a vivir 100 años, esperando que viva más. En ese sentido, cuando volteas a ver la vida política de una institución, pues 10 años y 3 personas, 3 comisionados, son pues suficientes o deberían ser suficientes para que más de algún cambio haya o más de algún cambio exista si la institución fue diseñada de forma correcta. Como decías vos, la política pública se mide por sus resultados. En ese sentido, cuando vos volteas a ver el tema que tenemos hoy por hoy, con el tema de las cortes y que en este programa lo hemos analizado desde diferentes perspectivas a nivel del organismo judicial, a nivel... De las capacidades de investigación del Ministerio Público, pues seguimos casi en los mismos pañales en los que estábamos antes de que la DC viniera. El problema a nivel de la corrupción que se da eh, dentro de las altas cortes del país e incluso entre las cortes más bajas eh, permanece. A nivel del Ministerio Público, habían ciertos grupos, y hay ciertos grupos que pegan el grito en el cielo cada vez que dicen que corre riesgo la permanencia de ciertos fiscales en algunas fiscalías dentro del Ministerio Público, que no debería ser un problema si la capacidad técnica se hubiera transmitido a la institución, pero aparentemente sigue dependiendo del fiscal que está de turno la forma en la cual opera una u otra. Eh, pues institución dentro del Ministerio Público. No digamos lo que mencionabas ya, en el caso de la oposición que ha habido al rol de, de Consuelo Porras que ha tenido pues un un protagonismo, más bien, no ha tenido tanto protagonismo como el que tenía Tel Maldana en su momento, porque al final eran un dúo dinámico, Iván Velázquez y Tel Maldana saliendo a dar conferencias de prensa, en los cuales incluso muchas veces sin prueba alguna, hacían esos, sus arbolitos y diagramas en los cuales ponían la cara de cualquier persona que aparecía mencionada en las investigaciones que ellos, eh, que, 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 que ellos realizaban. En ese sentido, José... Y esta es una pregunta un poco compleja para responderla en menos de dos minutos. Pero en ese, en ese sentido, ¿está bien? La CICIG, a mi juicio, no funcionó. El experimento de, de, de las Naciones Unidas en Guatemala para mejorar la justicia no funcionó. Por vicios incluso que, que, que venían... Con, con un, la CICIG venía con un pecado original desde su, desde su creación. No funcionó. Fueron más de 10 años en los cuales se demostró que no funcionó. Pero el problema de la justicia sigue. Sí. El problema a nivel de, 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 las, de las cortes del país sigue y es un problema que nos afecta en todos los demás aspectos de nuestra, de nuestra vida. desde El hecho de que nuestros derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad no se respetan hasta que a nivel macroeconómico nos afecta en cuanto a indicadores a nivel internacional de la confianza que tienen eh, inversionistas extranjeros para venir a invertir al país. En ese sentido, ¿qué podemos hacer para, para solucionar el problema que tenemos con la justicia en el, en el país? Sí, yo,
1: el tema con la
0: justicia y cómo resolver es un tema bastante complejo
1: y amplio y podemos partir desde lo más básico eh, que, que son los principios constitucionales o de un Estado de Derecho o de una república democrática que se verían de cumplir. Por ejemplo, la independencia en el poder, eh, la alternabilidad en el poder. Prácticamente son estos principios básicos que del, del buen manejo del poder público, en este caso del buen manejo del poder jurisdiccional, que se deberían de cumplir. Y yo creo que hay una brecha de, llamémosle, interés ciudadano en ese aspecto y ese es un desafío grande. Hay más interés en qué hace el presidente, en qué hace los diputados, en relación a qué hacen los jueces, qué hacen los magistrados. Entonces, eso ha abierto la oportunidad para un grupo de personas o de organizaciones que han intentado manipular la justicia intentando lograr nuevamente algunas causas políticas. Hay organizaciones que, a mi parecer, viven del caos institucional en el sistema de justicia, que viven en el sentido de que consiguen más recursos a medida de que haya más caos en, en el sistema judicial del país. Entonces es un círculo vicioso de no querer solucionar un problema porque ahí hay un nicho o de financiamiento o de poder o de interés en que no se solucionen los problemas. Pero veamos el último proceso que aún está en proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Llevamos, ya vamos vamos a llegar a un año, seguramente, sin una corte que haya sido integrada, sin una elección que cumpla con todos los de la ley, eh, atrasada, y eso va a repercutir seriamente en el sistema de justicia, y no se ve una solución pronta, eh, y de paso, ¿cómo se cómo transcurrió todo ese proceso, cómo desde su convocatoria se impugnó porque lo habían convocado con demasiado tiempo de anticipación. Entonces, eh, y, y justamente cuando uno ve cómo ha transcurrido todo ese proceso, cuando se realizan las votaciones o la comisión de postulación realizaba las votaciones, resolvía la Corte de Constitucionalidad para eh, parar el proceso, repetirlo, entonces pareciera que hay intereses de, de grupos que quieren que manipular o, o quieren tener ese, esa cuota de poder dentro del organismo judicial que es sumamente peligroso porque realmente lo que se necesita es un, un ente institucional judicial totalmente independiente independiente de, de otros poderes, independiente de grupos de interés, independiente de grupos ideológicos que quieran impulsar agendas políticas a través
0: de, de la función judicial José, eh, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero llegó la hora de pasar a nuestras preguntas fuera de contexto como ya saben ustedes eh, esas son una serie de 10 preguntas rápidas Yo te voy a tirar unos temas Y lo que tengas top of mind en menos de 5 o 10 segundos Lo respondes ¿Listo? Listo Estado de calamidad Amplio Independencia del 15 de septiembre Fecha reflexiva De reflexión Subir los impuestos Nefasto Segundo pico de contagios en Guatemala
1: Nunca ha llegado
0: Reapertura del transporte público. Importante. Lionel Messi. Buen jugador. Vacunación obligatoria. Eh, preocupante. Magistrada Gloria Porras. Falta de independencia. Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Irresponsable. Toque de queda de 9 p.m. a 4 a.m. Medida abusiva. José, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera Contexto. No nos vamos hoy sin antes pedirte, José, que eh, puedas meter tu tapita eh, en esta caja que una escucha de nuestro programa eh, nos mandó a regalar.
1: Con gusto. Gracias por, por, por el tiempo. Eh, la verdad que un programa muy interesante. Y un saludo a todos aquellos que nos van a estar
0: escuchando. Gracias, José. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.